0: Queridos, terceira noite agora sobre o tema Jesus transforma vidas, e hoje à noite é a cura do tanque de Betesda. Nós como comunidade Apóstolo Pedro, nós temos os adolescentes que vão sair agora. Essa aí eu fui bom, né, Lini? Eu, nós como comunidade Apóstolo, então tá. Deus abençoe o trabalho de vocês. é isso aí, queridos, nós como comunidade de apóstolo Pedro, de longa data nós temos um lema, anunciamos o amor de Jesus que transforma, que bom, na verdade cada um de nós é convidado a, a, a memorizar esse lema, anunciamos o amor de Jesus que transforma vidas, e a partir do evangelho, que é a boa notícia, a palavra evangelho significa no grego boa notícia. Nós não apenas cremos nisso, mas nós realmente experimentamos que Deus em nossas vidas, através de Cristo Jesus, movido pelo Espírito, a sua palavra, e numa comunhão do povo de Deus, algumas coisas elas vão sendo transformadas. O evangelho não nos foi dado para aumentar o nosso conhecimento, mas para transformar a nossa vida. Essa frase é de Dwight Lyman Moody, um grande pregador que deixou um legado incrível para o mundo cristão. E ele tem, ele tem um, uma frase que ele dizia com muita frequência, a fé torna tudo possível. Nós estamos falando do poder de transformação de vidas. E nós temos visto agora, nos últimos dois domingos, já essa, esse poder da transformação a partir de pessoas simples, a partir de pessoas registradas nas Sagradas Escrituras. Mas não só isso. Ao longo da história do cristianismo, nós temos experimentado e visto vidas sendo transformadas. Nós, pastores, nós somos felizes... Porque nem sempre é tudo é tão fácil, mas nós podemos celebrar aquilo que tem de melhor. Quando vidas, famílias, casamentos, é, saúde de pessoas são restauradas, transformadas, isso é um privilégio. Eu acho que isso é assim o que nós mais desejamos, ver o Evangelho transformando vidas. E nós apenas, pastores, somos um canalzinho discreto, porque o conteúdo mesmo é o amor de Deus que flui e nós queremos que flua através de nossas vidas. Mas quem transforma mesmo é essa água da vida. E a palavra que eu quero ainda antes de trazer o texto de, do tanque de Betesda é falar sobre esse texto de Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus... Que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero tecer alguns comentários como introdução do nosso tema hoje à noite. Portanto, irmãos, Paulo diz pela misericórdia de Deus, por causa da misericórdia de Deus, é, ele diz, ofereçam agora as suas vidas, não mais como sacrifício de morte, de penitência, de achar que nós temos que pagar, porque Jesus já pagou, ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo, não precisa mais de animais, o sangue de Jesus derramado alcançou a humanidade, o perdão dele foi pago, essa história do pecado está resolvida, é uma questão deixar entrar em nossas vidas e crer nisso, é a misericórdia de Deus, que nos trouxe aqui hoje à noite, é a misericórdia de Deus que também, se essa semana teve momentos ruins, talvez como casal, numa relação pais e filhos, teve um estresse, ou talvez na empresa, pessoal, não porque nós somos dignos, mas Deus nos dignifica através de Cristo Jesus. E do seu grande amor, ele olha para nós e diz, ah, oh, filho, que bom que você está aqui hoje à noite, vamos começar de novo. E a misericórdia dele. Eu quero falar um pouco sobre essa misericórdia. É, hoje de manhã eu preguei isso, esse tema, e aí alguém que estava no culto mandou um WhatsApp para mim e disse, William, assista esse pequeno vídeo. É, é, é uma... É uma influência, ela fala sobre Israel. Você já deve ter visto, ela sempre fala o tom de Israel. E ela falou sobre o significado da palavra misericórdia. Ela disse que pelo latim e no grego, a palavra coração é, é cordis, é coração. Miseratio, miséria. Então, miser, coração, é miséria, um coração para miséria. Deus tem um coração para nossa miséria aqueles quartos escuros da nossa alma que nós não enxergamos, não conseguimos corrigir, aquele nosso estresse, a nossa raiva, o nosso medo, a nossa preocupação, tudo aquilo que, infelizmente, são as nossas sombras que temos, Deus tem um olhar compassivo. É como um pai e uma mãe amorosa que vê seu filhinho tentando acertar na matemática, tirou um, um cinco, fica chateado, e a mãe diz, filho, isso vai passar, vamos melhorar, a mãe estuda contigo, o pai diz, filho, não faz mal, Vamos lá de novo. Esse olhar amoroso de Deus, isso é misericórdia, um coração para é, a miséria humana. Mas aí ela fala que no Antigo Testamento a palavra é misericórdia é ha-min. Ha, Esse ha é bem na garganta, ha, ha essa palavra hebraica. E ela remete que não é o coração mas remete a palavra útero, herhem, a palavra útero, é que Deus tem um útero para a nossa situação, o que quer dizer isso? Útero carrega vida, a misericórdia de Deus traz vida, e é uma palavra que ela está no plural, não que traz vida, mas traz vidas, misericórdias, ela é sempre, ela é permanente, ela é vital, o Deus é o Deus da vida, que deu vida, que mantém a vida, que quer vida, que quer vida eterna, o olhar de Deus é tão amplo para cada um de nós, que é do útero, porque lá gera vida, e se alguém nos ama e tem misericórdia de nós... Isso é uma das coisas mais deliciosas quando eu percebo que alguém, ao invés de agora me pisar, me achincalhar, me derrubar, é dizer, vem, começa de novo, está tudo certo. E essa misericórdia, quando ela alcança também uma relação conjugal, uma relação familiar. Quando um patrão diz, tudo bem, isso acontece, vamos lá de novo. Isso é tão visceral, isso é tão do útero, isso é tão de trazer vida nova, esperança. Isso é maravilhoso. Eu volto ao texto. E aí Paulo vai dizer, não vos amoldem. Eu trouxe uma forma aqui. A forma, ela é necessária. Imagina eu botar um bolo agora dentro do forno sem uma forma, né? Isso seria uma pequena tragédia esparramar tudo, ia queimar tudo, então a forma é necessária. Deus deu uma forma para nós, que é o nosso corpo, Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Só que dentro dessa forma, nosso corpo, nós temos a nossa mente, nós temos o nosso espírito, a alma, nós temos o entendimento. Mas o corpo é a nossa forma, né? o formato. O problema é que essa forma, ela desandou. Alguma coisa dentro de nós, nós nos formatamos de uma maneira que nem sempre é legal. Tem um formato na minha existência que às vezes me machuca, me deu dor de cabeça, já me atrapalhou de monte, com isso já atrapalhei outras pessoas também. Não se amoldem ao padrão desse mundo. O mundo quer empurrar ela abaixo uma forma, um formato. Assistam todos os dias... Alguns canais de televisão e vocês vão ver do que, é que eu estou falando. Tem aqui alguma coisa que eles querem empurrar a goela abaixo. Tá, gente? Em termos de finanças, em termos de lucratividade, em termos de sexualidade, eles querem empurrar a goela abaixo. E aí Paulo vai dizer, por causa da misericórdia, porque Deus tem um coração misericordioso e tem vida a partir do útero. Ele quer trazer coisas novas, transforme, transforme, trânsito, a palavra trans é movimento, trânsito, transportadora, transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes agora de experimentar, a agradável, perfeita vontade de Deus, não se amoldem, mas se transformem para um novo formato, essa é a transformação que o Evangelho traz para experimentar o que Deus tem de melhor. E, queridos, eu, eu quero ser cuidadoso quando eu falo isso. É, eu não gosto quando a gente fala que isso é um passe de mágica, porque não é verdade. Porque essa, essa forma que levou tempo para ficar assim, e também não é de um dia para o outro que muda. Mas que muda, muda. Ah, isso é verdade. O evangelho tem o poder de transformar vidas. Bom, gente, mas eu quero falar de um exemplo da Bíblia, do tanque de Betesda. Vamos lá. Eu vou ler o texto. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há é, em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda tendo cinco entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos... Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Disse o paralítico, Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado pegou a sua maca, começou a andar, isso aconteceu num sábado, pegou a maca e começou a andar, isso aconteceu num sábado e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado, hoje é sábado, não é permitido carregar nada, nem a sua maca, mas ele respondeu, o homem que me curou disse, pegue a sua maca e ande, então lhe perguntaram, quem era esse homem que lhe manda, mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem ele era, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: Olha, você está curado. Não volte a pecar para que algo pior lhe aconteça. Eu quero falar sobre a perspectiva agora desse rapaz de 38 anos que foi curado. Primeiramente, uma transformação na sua condição física. ofereça o seu corpo como um sacrifício vivo, Deus tem interesse no nosso corpo, e ele é o templo do Espírito, e Paulo vai dizer, entregue, o seu, entregue seu corpo como sacrifício vivo, esse rapaz tinha o corpo dele, há 38 anos, fragilizado, há 38 anos, numa condição de não conseguir caminhar ao banheiro, não ir até a mesa, não dá para chegar até o centro, é uma pessoa que certamente viveu a angústia de ser deficiente. Esse corpo, que Paulo fala da transformação, não apenas do corpo, mas de toda a nossa condição é, humana, pela renovação da nossa mente. Agostinho disse uma vez, quando o nosso corpo é refém, aliás, nossa mente é refém do corpo, fatalmente seremos destruídos. Porque o nosso corpo ele tem um anseio por coisas viciantes. O corpo gosta de coisas viciantes. Comida, bebida, uma sexualidade promíscua... Ele gosta de curtir, nosso corpo gosta de ter preguiça, dormir bastante, trabalhar pouco. Essas coisas são o nosso corpo. E, e, e Agostinho vai dizer, enquanto nós somos, então, nosso cérebro, nossa mente, nossa alma é refém do corpo, fatalmente nós vamos avançando na autodestruição. Mas ele diz, quando nós invertemos essa coisa que, de repente, agora nosso corpo começa a ser refém da nossa mente... Nós vamos encontrar o caminho da vida. Algo aconteceu aqui para esse rapaz. Alguém que estava sendo levada pela maca, agora pega essa maca, põe sobre os ombros e segue uma nova jornada. Eu gosto dessa ideia de cura. Eu tenho cuidado porque a gente não pode ficar aqui inventando moda. Tem algumas situações, às vezes, no mundo evangélico que me incomoda porque parece que são curas feitas assim, meio a, a rodo. Eu não quero julgar nada, eu creio em curas sobrenaturais, não tenho a menor dúvida. Mas eu creio que isso tem um contexto... Que vai muito além de nós mesmos, não é por decreto, não é por é, é, determinar que nós vamos operar cura. Se tem alguma cura, ela vem de Deus, do Espírito Santo e tem situações sobrenaturais. Eu gosto de me inspirar nos evangelhos, os evangelhos, digamos, se ele tem 100 páginas, é, Nick Gamble, que é do, do Alfa, ele vai dizer que é, dessas 100 páginas, 25 páginas falam de curas. Isso tem que estar no nosso horizonte, a fé, ela permite. Essas histórias não estão ali apenas para dizer, olha só, né, que legalzinho algumas pessoas. Isso, na verdade, é para nos contagiar, isso é para nos inspirar, que Deus é um Deus da transformação. Tem o um mandato da criação que diz, se férteis e multiplicai-vos, Crescei, essa coisa de crescer, de se multiplicar, nós podemos participar de, da gestação de uma vida, a criança cresce, o ser humano cresce, desenvolve maturidade, quando a Bíblia fala de perfeição, ela não quer dizer algo que não é, é longe do imperfeito, mas perfeição significa da maturidade, do fruto que desenvolve está maduro, Deus deseja isso dentro da sua criança criação maravilhosa, e também da nossa experiência de fé, nosso casamento, nossa relação familiar. Eu gosto de usar aquilo que Christian Schwartz diz, eu ainda não tô lá onde eu gostaria de estar, mas graças a Deus eu não estou mais lá atrás, em termos de relacionamento, nem de profissão, nem, nem de algumas dificuldades que eu já passei. Eu estou no processo de avançar, de crescer e de desenvolver. Já citei esses dias, Existem algumas pessoas que têm uma mentalidade tão fixa do impossível, que não vai dar, isso eu já tentei, isso vai dar errado, que elas não saem desse marasmo. Mas a palavra de Deus usava o um horizonte, dizendo de uma mentalidade em desenvolvimento, em crescimento, em transformação de uma forma para algo novo. Esse rapaz experimentou isso. E eu gosto, Jesus foi por toda a Galileia ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas obras do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Esse texto está em Mateus 4, 23 e 9, 35, Jesus ensinava a fé, a gente precisa aprender um pouco sobre ela. Dedique-se a participar de um PG, de um grupo de estudo bíblico, grupo de casais, leiam a palavra de Deus, estejam junto, converse sobre a fé, pesquise na internet, vão atrás, cresçam espiritualmente. Dois, pregando. Pregar significa alguém precisa nos dizer. Um professor de matemática pode realmente pedir aos alunos que façam exercícios, mas chega um momento que o professor de matemática precisa... É ensinar. Tenha alguns mentores, mestres, pastores, é, missionários, lideranças, que vocês podem dizer, cara, eu quero aprender com eles. Alguém tem que nos falar, alguém tem que nos ensinar. Mas Jesus tem um terceiro aspecto que ele fala da cura. Essa é uma dimensão incrível, que a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, é a cura pela comunhão, é a cura pela palavra de Deus, é a cura. Deus usa também médicos, terapeutas, Deus usa. Isso tudo faz parte da bondade de Deus. Mas seu espírito em nós. Bom, transformação nas relações sociais. A experiência com Jesus Cristo normalmente também é uma transformação no contexto social. Algo acontece em termos de relacionamento. Não apenas relacionamento. As curas emocionais, curas físicas E aquilo que nós buscamos de transformação Mas também nos relacionamentos Paulo vai dizer, aquele que mentia Não minta mais Aquele que cada terceira palavra é um palavrão Em algum momento a gente muda Porque a gente percebe como é feio que cada pouco Tu tem que largar um palavrão né? Aquele que era injusto ele, de repente, começa a ter uma noção diferente de justiça. Aquele que era bronco com a sua esposa, percebe... Puxa, eu podia ter dito isso com um tom diferente. O relacionamento com Cristo, ele gera também mudança no relacionamento com as pessoas. Eu quero só trazer um aspecto aqui ainda nesse item. Quando Jesus agora chega até lá... Aliás, deixa eu contar um pouquinho... Esse tanque tinha dois tanques, e aí tinha cinco pavilhões. Era um conjunto de cinco é, pequenas tendas, e cada uma tinha colunas. Nesse espaço, conforme estudiosos, em torno desses dois tanques, que eram tanques onde lavavam as patinhas... É, da ovelha, para que depois fosse levado até o templo, onde seriam sacrificados, como sacrifício, ainda dentro do judaísmo. Esse lugar lá, tanque de Bethesda, chamado é, no hebraico Casa da Misericórdia, interessante o nome, havia em torno de 400 a 400 pessoas enfermas, Claro que aqui era um dia de festa, era a festa dos tabernáculos, mais ou menos uns 300 metros adiante era o templo, havia uma muvuca enorme lá, era um encontro muito grande, pessoas de tudo que é lado estavam lá, festejando, adorando, sacrificando, celebrando, cantando. Mas como a gente gosta de criar expurgos, são lugares que a gente não sabe muito bem lidar, então vamos deixar os enfermos aqui, os mancos, os paralíticos... E eles vão ficar mais aqui, porque trazer todo esse povo para dentro de um ambiente sagrado, não seria tão bom, mas era lá que eles se reuniam. E curiosamente havia uma crendice que tinha uma origem grega, quando um anjo tocasse supostamente a água, o primeiro que saltasse para dentro, seria curado. Para mim, na minha interpretação, isso era crendice. Mas o ser humano gosta de criar crendice, também no ambiente sagrado. Ah, eu preciso agora. Essa criança ainda não foi batizada, por isso ela chora tanto, por isso ela tem sapinho, por isso não sei o quê, não sei o quê, ela deve estar sonhando muito. Desculpe, criança batizada vai ter sapinho, vai sonhar e vai chorar. Isso é crendice. Onde eu fiz o meu estágio em Nova Petrópolis, tinha um interior, do interior ainda... Eu fiquei sabendo que tinha pessoas que pegavam a água do batismo, botavam numa garrafinha para a criança tomar mais adiante. Se ela estivesse doente, essa água apodrecia. Isso é crendice. Também na igreja, também no ambiente de fé, quando Cristo não é aquele que nos ensina, que nos é pregado e que nos cura. Nós estamos presos às vezes a superstições, também no ambiente. E aqui esse rapaz estava achando que é, em algum dia, quem sabe, eu pego o momento oportuno, a água tremeu e eu vou saltar. E, e quem sabe a minha cura vai chegar. E nesse contexto Jesus diz, você quer ser curado? É quase perguntar para alguém que passou o dia todo com muita fome, dizer à noite, você quer comer um pedacinho de pão? Mas o cara está morto de fome, claro que quer comer. O cara está querendo isso há 38 anos, buscando e, e, e fazendo de tudo para alcançar o seu objetivo. Jesus faz uma pergunta quase insana. Para mim é quase uma pergunta indecente. Não é indecente. Porque Deus quer o centro da sua vontade. É, Spurgeon, ele disse... É possível levar um animal até a fonte para beber, mas nem 100 pessoas vão fazer que esse animal beba. Pode fazer uma ola, pode fazer um, um pagode, pode fazer um, um, sei lá, um samba. Esse animal não vai beber, isso depende dele. Sabe, a questão da experiência com Deus é a mesma coisa. Tem gente que está trazendo para cá, motivando, você vem, mas o clique vai ser quando você tiver coragem de colocar o seu espírito, a sua vontade. Deus, eu não te entendo, eu não consigo acreditar bem tudo nisso, mas eu quero agora pegar aqui o centro da minha vontade, do meu espírito, da minha mente e eu quero me entregar a ti, me mostra quem tu és. Tu queres ser curado? E aí o rapaz responde, eu não tenho ninguém. Para mim essa frase, ela, 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 ela me emociona. A primeira vez que eu me dei conta dessa frase, eu não tenho ninguém que me ajude quando a água mexe, sempre alguém vem na minha frente. Você já teve essa sensação de dizer, cara, como eu sou solitário. Como é ruim. Que tu não teve um bom referencial de pai, de mãe. Na família, tem gente, mas tu te sente só. Parece que só você puxa para um lado. Você está na empresa. Você não se sente compreendido, e as coisas parecem que estão aí, mas sempre essa solidão, a sensação que eu não dou conta. É interessante que Jesus veio com uma pergunta e ele levou para um outro lado, porque ele estava cegado com a sua crendice. Mas eu gosto, Jesus no meio de 300 ou 400 pessoas disse... Levanta, e ele sabia que era ele, e ele levantou a história, o contexto social dele. Teve uma experiência nova a partir de Cristo. E ele levanta. Jesus Pega a tua maca, teus apetrechos. Agora você é não mais refém dos apetrechos. Agora você pode levar a tua história sobre as tuas costas e anda. Vai. Chega de ficar deitado na tua história. Pega a tua história, põe no ombro, segue. Trans. For. Ação por causa das misericórdias, do coração, do útero, gerar vida nova, transforme. E a partir disso algo mudou, dentro do contexto religioso ele teve um estresse já, porque sábados não pode fazer nada além da conta e da cota necessária, e ele experimenta uma nova Relação social a partir de Cristo. Transformação das suas crenças. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A dor e a solidão podem cegar. Mas isso não precisa ser a palavra final. Movido pela dor, às vezes agarramos qualquer coisa na esperança de encontrar ajuda. Mas não dá para ir no armário de remédio e tomar qualquer coisa para sentir-se melhor. Pode ser algo tóxico, perigoso, dependendo da quantidade do remédio que você pode tomar. Até pode gerar morte. Você precisa do remédio certo, adequado. Ah, como eu gosto dessa ideia da humanidade de Cristo, Cristo veio para entrar na nossa doença, na nossa enfermidade, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, Ele veio para tocar a nossa existência, no âmago da nossa dor. Se nós pegarmos evangelhos, tem histórias incríveis lá, Ele diz que Ele é o bom pastor que deixa 99 justas num canto e segue aquela uma, aquela uma... Daniel ainda falou semana passada sobre isso, que a gente botaria qualquer contador, diria, a fundo perdido, quebra né, de lucro, risco, e etc. E tal. Não, Jesus deixa as 99, porque aquela uma importa para ele. Dois, Jesus toca num leproso, Marcos, lá no comecinho de Marcos 1, diz que havia um leproso, disse, Senhor, se Tu queres, diz para mim, fica curada a minha lepra, porque as mãos estavam sendo corroídas meu corpo, as, as extremidades sendo devoradas, vai apodrecendo o corpo, e ele disse, Senhor se tu queres, diz uma palavra para eu ficar bom, Jesus não disse só uma palavra lá de longe, fica bem, ele foi lá e tocou aquele cara fedendo a carne podre, e ele experimentou a cura, Jesus toca, uma mulher na iminência ser apedrejada porque ela errou, ela cometeu adultos, a lei dizia Tem que ser apedrejada A rapaziada, todo mundo lá querendo jogar pedra Jesus disse, quem tiver sem pecado Pega a primeira pedra e joga Começando pelos mais velhos Que a lista já era bem maior de erros Um por um abandonou E agora ninguém mais estava lá E aí Jesus fala bem no particular Bem no ouvido Mulher, agora vai pude de vida Não peques mais coisa é incrível, é no cuidado particular, para aquela viúva que tem um único filho, esse único filho estava sendo agora levado ao cemitério, aquela mulher estava desesperada, a vida da viúva já ouvimos também semana passada, complicada e Jesus vendo essa mulher chorar porque as lágrimas por nosso Deus, elas são importantes, a lágrima é a expressão quando o pote está cheio, não dá mais e desaba num choro. E Jesus vê essa mulher com todo o seu contexto e história e diz, mulher, não chores, uau, é possível experimentar coisas novas a partir do encontro com Jesus. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Mas quando o Espírito da Verdade vier, ele os guiará a toda verdade. E para finalizar a transformação espiritual. Queridos, por que transformação espiritual? Sabe o que aconteceu aqui? É, ele primeiro nem sabia quem curou ele, porque às vezes o milagre é assim, a gente nem sabe de onde ele veio, mas veio. E num segundo momento cobraram dele, então, por que, que agora ele estava carregando a maca? No segundo momento ele encontra-se com Jesus de novo e Jesus diz, vem cá, cuide para que algo pior não lhe suceda. Cuide do teu pecado e do teu erro, para que algo pior não lhe suceda. Parece um pouco assustador, né? Eu achei até um pouco ameaçador, olha, cuida só para não pisar na bola de novo. Não era isso. Jesus sabia que na vida daquele sujeito, não era só azarão de ficar doente. Tinha uma essência mais profunda. Pessoal, nós podemos ser curados fisicamente, se aqui dentro não tiver cura. Isso ainda não é pleno. Aqui dentro precisamos ser transformados, é, em alguns momentos nos evangelhos diz que algumas pessoas tendo o mal dentro de si, aí disse o mal sair então e perceber que ele não consegue se alojar em nenhum outro lugar, esse mal volta e traz sete espíritos junto com ele e aquele estado inicial ele ficou sete vezes pior, Quantas vezes alguém recai na drogadição, ou recai também no álcool, é interessante. Quando ele recai no alcoolismo, ele não volta aquilo lá quando ele tinha 18 aninhos. Ele voltou naquele estágio de se exceder um pouco. Ele volta no estágio final. Em dois toques, ele se tornou exatamente como ele estava quando ele estava no fim da linha. E geralmente ainda a coisa se intensifica ainda mais. Por isso, quando Deus nos trata... Quando Deus nos mostrou a sua cara, seu rosto, a sua, sua obra, a sua bênção, o seu milagre, que Deus nos ajude a ficarmos nesse processo de uma nova postura de vida. E gente, não é nós, mas é Ele em nós. Por quê? Eu gosto dessa frase aqui de Blaise Pascal, ele foi um grande matemático, ele diz, fora de Jesus Cristo, não sabemos o que é a nossa vida, nem nossa morte, nem Deus, nem nós mesmos. Talvez você ache que, é uma palavra que pastores têm que dizer, na minha existência, na minha vida, eu posso dizer que Cristo faz toda a diferença na minha vida, no meu casamento, na minha relação com nossos filhos é a cereja do bolo, porque eu me sinto abraçado, amado, cuidado, transformado por ele. Vidas transformadas. E depois quando a gente sentiu algo novo, a gente tem uma vontade tão grande de falar isso para os outros também, porque a gente quer que as pessoas que a gente ama possam experimentar o mesmo milagre.